0: Доброго здоровья всем любителям баскетбола. Желает Какого Хиру, подкаст, где Дмитрий Герчиков и Макс Коршунов традиционно говорят об НБА, скучают по самым ярким порноактрисам нашего континента и далекого зарубежья и чучку надеются на то, что ситуация в стране, в мире, где бы вы ни находились, станет Лучше с каждыми новыми сутками. Но для того, чтобы они, эти самые сутки, были чуть-чуть подобрее, чуть-чуть по гумани к вам, мы сегодня позвали нашего специального, дорогого и любимого гостя Романа Сприкута. Поскольку Макс остается вне игры пока что на неопределенный срок, Кроме придется сегодня за себя и за того парня отрабатывать. Ром, я очень рад тебя слышать. И первый вопрос сразу, готов ли ты вот так вот две позиции закрыть в ходе одного подкаста?
1: Вряд ли я смогу закрыть позицию Макса. Просто, наверное, в этот раз придется побольше поговорить. Все равно, наверное, его, раз... его нагрузку надо будет нам с тобой двоих распределять.
0: Ну, смотри, у нас есть человечек, пример которого, ну, я не хотел бы, чтобы он был заразительным, но, по крайней мере, показателен в том смысле, что э, есть э, специалист широкого профиля, который умудрился, будучи главным тренером, э, еще и на э, организационном фронте отметиться. Я говорю про Айму Удоку, которого на медне запалили. В интрижке, в интрижке с сотрудницей собственного офиса, вроде как все было добровольно, по крайней мере, по первоначальной версии, затем там и вовсе пошли подробности наружу совершенно ужаснейшие, что, мол, это девушка, которая работала в логистике Celtics, бронировала разного рода перелеты семье у Доки, в том числе его ну, невесте гражданской жене, его ребенку, и, в общем, там этот клубочек очень сильно переплет, переплелся, да, Вообще, какое-то стало совершенно непонятное месиво из вроде бы небимной личной жизни и личной истории о Меудоке. Твое отношение к этому и скажи, как человек, который прежде всего смотрит на финансы, насколько это в принципе бьет по... Благосостоянию клуба, будет ли Гонорару Доке как-то перераспределен и вообще имеет ли он какое-то значение в контексте жизни офиса Boston Celtics здесь и сейчас?
1: Слушай, ну, во-первых, мы не знаем точно, какие финансовые санкции будут применены к Удоке, но поскольку он отстранен от работы, вполне разумно предположить, что он вообще за этот год не получит ничего, кроме каких-нибудь там, не знаю, пенсионных накоплений, которые просто будут иметь и как стаж работы. А подобных ситуаций, когда именно отстраняли тренера, у нас, в принципе, в истории еще такого не случалось. А были случаи увольнения с выплатой какой-то части зарплаты, были отпуска, больничные. А вот именно такого, чтобы тренера отстранили, не увольняя, Такого не было. Поэтому сама даже эта формулировка, что тренер распространен, она идет, если уж мы берем финансовую точку зрения, на пользу клубу, потому что не нужно выплачивать никакие увольнительные деньги у Доки. А там наверняка по контракту хорошие такие суммы. А сейчас же он, скорее всего, не заработает ничего за это. Но э, я не думаю, что это первое и главное, что волнует э, владельцев э, Бостона, Просто потому, что принимающий команду Джо Мазула в роли исполняющего обязанности, наверняка, какую-то прибавку тоже зарплатить получит. Возможно, какие-то дополнительные будут премии по итогам сезона, если все будет успешно, и ему, и остальным членам тренерского штаба. То есть я не думаю, что именно финансы как сильно а, упали расходы у клуба с вот этим настроением. у Доки. Тем более, что на платежную ведомость это никак не влияет, тренеры туда не вписываются, и никакие подобные истории ну, никак не влияют на финансовые возможности клубов, потому что, ну окей, сколько зарабатывают топовые тренеры сейчас? Говорю, ну, 5-6-7 миллионов долларов, если это не какие-то суперлегенды. Это меньше средней зарплаты игрока в 2 раза. И какого-то влияния на расходы клуба – это нельзя просто потому, что это… Не самая большая часть э, в расходной ведомости, самая большая статья. И не думаю, что это именно о, на, на развитие клуба с э, бизнес-точки зрения влияет. Это, конечно, влияет с игровой, с организационной точки зрения, но не с финансовой.
0: Слушай, тогда маленькое давай отступление лирическое, вернемся к Удоке. Если игрока подобным образом вот именно отстранят, это э, влияет на его прибыль? То есть каким образом вообще эта половина прописано ли это где-то? Именно вот такое, знаешь, обтекаемая формулировка, почему и вызывает интересы, почему я тебя сразу припер этим вопросом к стене, потому что вроде как оно и есть, и вроде как оно и нет. И кто тогда прав в этой ситуации?
1: Безусловно, игрока можно за Каждую пропущенную игру он теряет по, одну, по одной, не ну, знаю, зависимости либо одна 110, либо одна 145 от э, общего заработка, включая да, предсезонные игры плей-офф. В общем, там сложная формула расчета, но игрок, э, мы это видели на примере э, Симонса в Филадельфии, будет терять деньги за пропущенные матчи, независимо от того, по какой именно причине он был э, отстранен. Вот именно отстранение, suspension или бан вообще. А, оно идет вот а, в финансовую такую. То есть это просто медаль выходной, естественно, ну, никаких таких а, санкций нет. А, проблема с этим получается всегда. Тот же Симмонс подал в Филадельфию не совсем суд, но жалобу в профсоюз, которая потом перешла в Лигу, все это разбиралось. Возможно, часть денег каких-то он там получил, это все конфиденциально, а, и мы никогда точно не узнаем, что ему все-таки удалось состричь с Килогельфией за, за, за эту историю. Я думаю, и у Дока возможно, если там реально этот конфликт с клубом уже будет дальше, через профсоюз тренеров тоже будет подавать какие-то жалобы, чтобы ему какую-то часть компенсации все-таки выплатили, потому что задача профсоюза в любой ситуации, если человек даже там посадили в тюрьму или что-то такое, добиваться, чтобы ему заплатили все равно все. И в случае с игроком Опять же, мы рассмотрим да, на платежную ведомость, если его зарплата там. Да, там она будет, вся зарплата целиком, несмотря на то, что ее часть была удержана, и как бы не выплачена в итоге из-за а, отстранения, а, но там есть есть по налогу на роскошь, если клуб в нем находится, тогда половину не выплаченной зарплаты у... с этой зарплаты не надо платить на роскошь, но опять же, это там формула, которая Чуть-чуть совсем помогает клубу в определенных ситуациях. А так, ситуация такая: игрока отстраняют, неважно, кто клуб или лига, и в таком случае ему ну, зарплата не идет. А
0: вот в этой ситуации получается быть игроком выгоднее мутить с представительницей клуба выгоднее. Просто, знаешь, вот история, которую я писал в наш чатик, кто не в курсе, у какого хиру есть платная версия за совершенно скромнейшие деньги под названием «Бусти», и люди, которые примкнули к этой секте, имеют полное право вступить во внутренний чатик. Когда эту историю обсуждали, вот вспомнилась ситуация с участием Фаины Раневской, когда в театре Моссовета обсуждалась Немарсистское поведение одного актера, которого обвинили в гомосексуализме. Вот Раневская слушала, как плевают этого человека, а потом встала и сказала, каждый волен распоряжаться своей жопой, как ему хочется. Поэтому я свою поднимаю и сваливаю. И вот в этой ситуации, мне кажется, очень четко параллель видна, потому что, окей, давайте сразу оговоримся, изменять плохо, изменять жене, подруге, неважно, здесь но мы это вот, обманывать плохо – но личная жизнь – это личная жизнь, вне зависимости от корпоративной этики, вне зависимости от морали и всего такого. Мы не знаем, что произошло внутри семьи Удоки, у него десятилетний сын, по-моему, да, или сколько-то там уже довольно взрослые эти отношения довольно давно длятся. Мы не знаем его мотивацию, не знаем мотивацию девушки, которая в это все окунулась, явно будучи в курсе, что, что за спиной Удоки в плане семейной жизни. Не знаем, что там, как это все долго вертелось, и я уверен, что такие вещи довольно сложно скрывать, учитывая, какая большая организация Бостон Селтикс. Но если это было взаимно, если это не вредило особо работе, а как мы видим, Бостон, пробившийся в финал, как бы, вроде как и преуспел, если это дело двух совершенно взрослых, самостоятельных людей, я, честно говоря, не понимаю, почему это нельзя спокойно решить в. Опять же, следуя корпоративной этике внутри команды, не вынося это наружу, давая возможность людям решить свои вопросы самостоятельно, ну и, соответственно, дальше уже, если это прям совсем какой-то конфликт-конфликт, тогда, да, принимать какое-то решение, но решение кардинальное, потому что, смотри, отстранить тренера на год – это вообще что – то есть он будет сидеть, наблюдать со стороны, давать советы. Он будет ждать, пока этот бан закончится, и параллельно разговаривать с клубами, которые готовы будут взять его здесь и сейчас, допустим, на работу. да? Он будет как-то выступать телеаналитиком условно, или же он подвергнется вот этой cancel culture, да, культуре отрицания. То есть как здесь определять его трудовые отношения дальше, и как, в принципе, этот прецедент может дальше сказаться на лиге. Ведь давай говорить откровенно, у нас хватало тренеров, у нас хватало игроков, которые потом стали тренерами, у которых в личной жизни были большущие проблемы. И вот на скидку того же Джейсона Кида, да, если сразу приводить пример, ну, я не могу сказать, что прям такое массовое порицание вплоть до банов, о, руководство клуба, где Кид работал, вынуждало идти на какие-то крайние меры.
1: Дим, ну смотри, да, есть примеры Кида, Биллапса, того же Джо Мазу, у которого были проблемы в колледже. Все эти проблемы, они случались не в тот момент, когда они были на текущей, на нынешней занимаемой должности. И те проблемы, которые были у них тогда, окей, все там возможные санкции, все возможные штрафы за те нарушения, которые были, все наказания за те нарушения уже были. Если это произойдет сейчас, возможно, будет то же самое, что произошло с удовольствием. Теперь, возвращаясь к тому, что там это личное дело, а, имя Удока все-таки человек с большой позицией в Бостоне, с важной, более того, публичной. Наверное, к нему и требования повыше, чем к каким-то рандомным а, работникам компании, которые могут вот этот кодекс нарушать. А на самом деле отсюда, ну, как бы, скрытие э, рабочих романов и отношений от работодателя, это, в принципе, довольно ну, обычный пункт нарушения корпоративных соглашений. Это нормально, что Бостон приняет санкции к Удоке, который, во-первых, не ротил это все, во-вторых, э, пошла какая-то жалоба со стороны э, неназванной девушки. Эм, соответственно, мы видим, что э, Бостона, окей, ты говоришь, наверное, стоило бы все делать как-то тихо. С такими личностями тихо не бывает. А, это не, опять же, не рядовые работники компании, это главный тренер. Что-то все равно просочилось бы, и оно не сильно Это не Бостон первый заявил, что мы там расследуем и применяем какие-то санкции к удаке. Это инсайдеры первые раскрыли эту ситуацию. И наверняка какие-то подробности потом будут всплывать дальше, потому что он такой не удерживается. Соответственно, окей, по-тихому скрыто. Если Бостон начнет делать так, то санкции уже будут применяться от иди к клубу, что клуб что-то знал, не раскрыл, пошли какие-то проблемы и так далее. Мы видим сейчас, что, копая много лет всякого негатива в сторону владельца Феникса, точнее, от него, его в итоге тоже отстранили на год. У Доки, ну, может быть, не повезло попасть в тот момент, когда уже есть от лиги какая-то вот э, директива, что в каких-то ситуациях мы человека отстраняем надолго, прям на целый сезон, убираем его вообще из поля команды. А отстрани Бостону Доку там на неопределенное время или там на пару месяцев или что-то такое, сразу же начались вопросы, почему к а, разным людям к разное, разные самые отношения. Поэтому я думаю, что э, вот именно ситуация, что Удока получил вот такой вот э, э, Бан, Банхаммер от, от своего работодателя от Бостона, он, в принципе, разумен, очевиден, приведен по всем текущим правилам, которые есть. А где он вспоминал в ближайшее время, может он сотрудничать с Бостоном, что, конечно же, вряд ли, и э, останется у него возможность продолжать работать в РБА, наверное, все зависит от тех шагов, публичных и не публичных, которые у Дока будет вот в, 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 в свете этой ситуации предпринимать, как он будет там, друга извиняться перед обществом, как он будет показывать, что он больше не будет а, попадать в такие, в такие ситуации. А, естественно, репутация испорчена, но а, Наверное, как-то ее исправить можно, чтобы дальше получать работу в лиге. И я думаю, вот даже те, те же Джейсон Кинды и Чонти Биллапси, которые испортили себе репутацию в начале середины карьеры как игроки, а именно такой общественного, они все равно смогли переродиться в востребованных востребованные кадры на 30-м
0: Просто смотри, такая ситуация, мы сейчас перейдем к Роберту Сарверу, это второй пункт нашей программы, я просто по УДОКе и по Бостону, знаете, вот есть определенная степень двуличия, потому что Бостон сейчас говорит, окей, это расследование, которое нанимали специальную фирму, да, нейтральную, оно длится уже не первый месяц. Если, что, кстати, что-то подобное, вот, да, помнишь, с биллопсом было при назначении. Вроде как да. наняли, вроде они как ничего не нашли, вроде как там все мутно. В общем, Биллапса назначили, потом, мол, мы сами разберемся. Вроде никаких там... Доказательств не было, хотя очень много темного и сомнительного вокруг даже этого расследования дополнительного спустя 20 лет осталось. В отношении Бостона. Окей, идет уже несколько месяцев расследование, вы в курсе, вы даже сообщили жене Бостона имя девушки, с которой дока мутил, теперь определяйтесь, если вы понимаете, что рыльца в пушку... Окей, увольняете, просто потому, что вы нашли какую-то такую провинность, которая несовместима с работой главного тренера. Если вы его отстраняете на год, это бьет по команде. Во-первых, потому что есть определенная какая-то, уж простите за такую тавтологию, да, или да, таксиморон определенная неопределенность человек, ассистент на год заступает, а потом удоку там посередине сезона оправдывают и возвращают. Либо наоборот, выясняется, что он там, как тот же Бриджес, небось еще и телесные какие-нибудь увечья наносил и отправляется в тюрьму. Если вы собираетесь тренера защищать, окей, впарите ему какой-то километровый штраф, отправьте его на какое-нибудь, я не знаю, там, лечение, исправительные работы, в школы там с детьми, вести душеспасительные беседы в церковь, мы это вот. Ну покажите, что вот он занимается исправлением, стал на тропу души спасения и пытается как-то выжить дальше в этом мире. Но при этом работает. Если вы считаете, что это надо отставить просто вот до момента, пока мы определим все, что только не есть, дайте ему тогда спокойно работать, оставьте это до момента, пока каждая из сторон Получат четкие доказательства, и каждая из сторон сможет, там, допустим, в суде довести до ума свою позицию, и, соответственно, выходить тогда с этим в мир. Потому что инсайдеры сообщают: окей, но инсайдеры не определяют о, работу, не платят у доки, не ведут переговоры с Лигой. Ну и, соответственно, день, 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 не влияют на этот мир. День.
1: Я понимаю, но окей, во всех этих вариантах может случиться такое, что у ДОКа начнет работать этот сезон, и потом на какое-то время, неважно, до конца сезона или там, на второе месяце, в середине э, команду покинет из-за того, что э, расследование показало что-то, или он должен тут проводить какие-то конкурсы, еще что-то. Он будет отвлекаться от э, основной работы в любом случае. В НБА очень важно, кто проводит предсезонку, потому что во время сезона тренировок нет ни хрена. Времени нет в календаре просто на тренировке очень важно было принять решение до старта сезона. долго остается в команде или ее принимает кто-то другой, проводит с ней предсезонку, проводит на тренировочный лагерь, ведет ее весь сезон. Именно одна из причин, почему как бы, весь сезон в итоге будет проводить а, Джо Мазула, без, да, включая, включая плей-офф, потому что остранение до 30 июня. Соответственно, если это затягивать, ты одному тренеру даешь полсезона и уже знаешь, что он типа, будет то, уволен Через несколько месяцев. Это самый отвратительный, самый неудачный для клуба вариант. Либо нужно было принимать решение сейчас, в сентябре, до старта предсезонки. И это как раз случилось вот прям накануне, прямо на пороге. Либо уж тогда ничего не делай и нарывайся на общественный скандал, если там что-то выделится еще более серьезное в, в прессу.
0: Ну здесь, знаешь, я могу сказать только то, вы у Доку в том числе собирались в феврале еще в прошлом увольнять, когда все шло совсем на Нет, нет, к тебе вопросов нет, по кадровой политике. Но здесь опять же я исхожу из того, что если увольнять, то уже резать, не дожидаясь перитонитов. Если сохранять, то стоять с горой, показывая, что мы как бы у нас есть внутренняя корпоративная этика. Кстати, вот параллель, которую ты уже зацепил, Роберт Сарвер. Вот Человек, который создал э, Феникс несколько раз, пересоздавал, человек, который сделал из Феникс Меркьюри просто несколько великолепнейших команд, которые стали ну, олицетворять собой эпоху в женском баскетболе, я уж не побоюсь даже такого громкого слова. Э, человек, который, э, ну, давай говорить откровенно, ничего такого прям смертоубийственного не совершил, вернее, ничего такого не смогли доказать что прям он э, уничтожал людей, с которыми работал. Да, юморок у него был очень специфический, да, подходы к организации работы у него были своеобразные, но, опять же, люди, которые туда шли, знали об этом прекрасно. Более того, некоторые вещи, как, например, приглашение проституток для баскетболистов, я думаю, вся команда «Фениксанс» проголосовала «за» в момент, когда «Сарвер» предложил такой способ развлечения и переключения скоростей. Тем не менее, его заставляют продать клуб. По сравнению с Дональдом Стерлингом и с тем, что творилось в Клиперс, да, мне кажется, небо и земля. Здесь сарвера все-таки вынуждают за более гуманитарные правильности отказаться от бизнеса. Твоя оценка этой ситуации? Знаешь ли ты, можешь намекнуть, подсказать, на что обратить внимание в плане подводных камней и чего сейчас нам ждать от Phoenix Suns, как от организации с учетом того, что сезон не за горами, тут четыре недели, а процесс продажи может, как мы видели, не раз уже и затягиваться.
1: Ну, началось с того, что я не согласен с тобой, что Сайвер собирал там какие-то Фениксы. Он, скорее, их разрушал тем, кто не хотел а, платить очень многим рекламу зарплату. Первую классную версию а, Феникса с Нэшем а, собирал Коланджело, а не Сайвера. А нынешнюю версию, ну, скорее удача, удачное подписание, приглашения Криса Пола. А тут сыграла роль, они а не, не, не какие-то... Зна
0: а, знаешь, как говорит руководитель один, один руководитель одной европейской страны в самом центре континента, а деньги кто дает, а?
1: а? Ты знаешь, Старый разрабатывает на финсе гораздо больше, чем тратить на него. И это был... Это, слушай, это один из самых скаридных владельцев вообще в лиге. Посмотри на количество налогов на роскошь, которые в последние 15 лет платили в лиге Феникс один за аутсайдер. Хотя это клуб на очень привлекательном рынке, куда свободные агенты должны были очень хорошо идти. Они упустили кучу свободных агентов от своих от Амари Ставдемайра до более мелких имен, просто потому что не хотели платить. Слушай, это не та команда, не тот владелец, который должен становиться очень от того, что он продает клуб. Он заработает на нем огромные деньги. Пожалеться не должны. Я
0: завидую. Я не жалею, я скорее завидую.
1: Ну, окей. Он, он продает клуб чуть ли не на пике его стоимости, и ему этот скандал можно считать выгодным. Ему нужно будет платить гигантские налоги на роскошь, которые скоро придут в клуб. Зато ему придется... ему придет, там не знаю, какая точно у него доля в клубе, но он получит больше миллиарда прибыли, если смотреть uh, того, за сколько он его купил и за сколько он его продает. Uh, uh, и опять же, чуть-чуть в сторону uh, то, что в Меркьюри получилось, тоже скорее заслуга Джимми Питмана и тех, кто был до него, там, Сэнди Бронгелл, кто еще, то, uh, менеджеры и тренеры. В женском женском бах все-таки владелец вообще практически ничего не платит, потому что там крохотные зарплаты. И uh, Назначают очень часто там менеджеров и тренеров не с, не с руки владельца, а с руки комиссионера лиги и прочего менеджера, который просто советует, что вот это без работы, он может принять клуб. И, и слушай, если там другой суперуспешный владелец, это глен Тейлор, а, который в Миннесоте... Хорошо, уел, уел. Вот здесь уел. В общем, это не те люди, которым действительно нужно типа вешать успехи команд, особенно в женской м Так вот, а, сервер продает команду. Как это влияет на игроков? Да никак это не влияет. Сколько уже у Криса Пола было Сначала Джордж Шинфу Хорнатс, потом а, Стерлинг Пиперс, затем Эст Александр Хьюстоне. Он проводил во всех командах, кроме Калхомы, он видел, как это происходит. А, так что это все проходит стороной. Очень многие клубы меняли владельцы действительно посередине сезона. Мы даже это не видели. Иногда проходит э, сделка, что там в сентябре подписываются намерение, в январе подписывают официальный договор, что потом деньги переходят. Это настолько фон для игроков, для команды, что на «Феникс» с точки зрения развития клуба спортивном смысле, это вообще не повлияет Как повлияет точки зрения менеджмент, ну, опять же, новый владелец может прийти и сказать, что мне Джеймс Джонс нафиг не нужен, у меня есть свой ставленник, у меня есть свой менеджер, я его поставил. Но, например, когда у нас был вот такой вот громкий последний раз, что продажа от одного лица к другому прошла, ну, например, Бьюти, да, там... Поменялся менеджмент Дэнниса Линси на Заника и потом уже на Инджера. Но, наверное, это не такие были прям тектонические сдвиги в развитии месячкового среднего такого клуба, как Юта Джаз. А что было, например, в Бруклине? В Бруклине, когда Прохоров в середине сезона отдав остаток акций, точнее, Кратцай, включил свой опцион по выкупу доли у Прохорова. Менеджмент не изменился, какие-то там, может быть, на высоких корпоративных должностях что-то поменялось в руководстве, но в баскетбольном руководстве не поменялось ничего. Поэтому я думаю, что это настолько независимая даже история развития Феникса как контендера и продажа клуба сервером, вообще не думаю, что это как-то повлияет на клуб. Разве что придет в итоге владелец типа Балмера, который будет готов кладать огромные деньги в клуб, строить новые базы, строить новую арену, платить гигантский ноги на роскошь, продлевать всех своих игроков, выменивая подписывая звезд. Но тогда Фениксу даже хорошо будет, что пришел кто-то более богатенький, чем Сарвер.
0: Окей, тогда будем желать Финиксу счастья, здоровья и нового богатого владельца. Поговорим о тех людях, которые сейчас на большие деньги рассчитывать не могут. Друзья, кто не обратил внимания, у Ромы вышел очень клевый текст на Sports.ru. Касательно вопросов, которые остаются до начала сезона в NBA, за месяц до старта новой регулярки, я настоятельно рекомендую пройтись по сайту как раз туда загляну в раздел «Баскетбол» и с ним ознакомиться, потому что блог на паркете «Одно удовольствие читать». Возвращаясь как раз-таки к одной из тем, которую ты затронул, давай поговорим сейчас о людях, которые остались вне контракта, люди, которые ждут предложений и которые способны реально усилить команды вот на этих на минимальных контрактах, на каких-то копичных исключениях. Поговорим о манеборе в действии твой топ-3 людей, в кого ты веришь, на кого стоит обратить внимание и за кем стоит следить, кто действительно может перевернуть сейчас, ну, если не глобально, то хотя бы локально, ситуацию в NBA, по крайней мере, в пуле лидеров?
1: Ох, ну, тут, наверное, не только в самих личностях дело, а в том, насколько они будут затыкать дыры в составе тех команд, которые в них нуждаются. Безусловно, сейчас на рынке остались игроки исключительно минимальных контрактов в ближайшую неделю, точнее, уже даже в ближайшие дни, потому что тренировочные игры открываются уже послезавтра, мы увидим много писаний на минималке, ветеранов, звезд. И то, что этот принцип затянулось до самых-самых последних дней, возможно, будет сигналом, что кто-то из игроков, типа «Кармел Энтони, а, и, наверное, он фойт в этот топ-3, свой минимальный контракт подпишет даже не перед сезона, сезоном, а по его ходу, где-то уже ближе к дедлайну, когда он увидит, какие команды в нем нуждаются, какие возможности у него есть, чтобы плей-офф закончился не в первом раунде, а подольше, то есть подбирать уже команду, которая сильная, куда-то идет Такой вот реально рим дистиллированный. Но кто еще остается у нас свободными агентами? Не так уж много игроков. Наверное, я пока удивлен, что Хасан Вайца без контракта. Просто потому, что как запасной, центровой, это ну, один из самых надежных вариантов. В той же Юте он был в свои очень ограниченные минуты очень даже эффективен за спиной Габера. И... Я считаю, что после такого сезона у него уж точно должны были быть а, варианты с а, гарантированными контрактами. Тем не менее, их сейчас нет. Я не знаю, в каком состоянии Кэмбелл Уокер, кроме того состояния, что он еще не выкуплен до сих пор а, строит. Прошлый сезон был неудачный, но тем не менее этот сезон ну, тоже как игрока такого успешной запасной зажигалки со скамейки за минимальный контракт, наверное, это будет тоже фиктивный вариант. А каким командам это нужно? Ну, многие, опять же, это поймут только по ходу сезона, что им нужен игрок именно такого плана, ветеран именно такого плана. Кому-то и Блейк Гриффин будет более полезен, кому-то нужно будет а, больше глубины под кольцом, и они будут а, смотреть на Удриджа, который в прошлом сезоне подписался только в середине. На, на Маркуса Кадинса, который тоже в середине сезона менял команду с Нилоки на Денбер. То есть, возможно, даже прошлый сезон показал, что а, многим игрокам действительно выгоднее подписываться не на старте сезона за эту вот копеечную минималку, хоть, как, на самом деле не копеечная, она до трех миллионов долларов, а где-то ближе к Рождеству может быть, может быть, даже уже после Нового года потому что игрок лучше будет принимать свою роль, он точно не будет 15-14 игроком в ротации, а будет приходить на вот, то место, которое ему уже подготовили. Другое дело, что он, команде не будут хорошо знать его физическое состояние, с другой стороны, такой игрок и не устанет за первую часть сезона, которая для него совершенно бесполезна.
0: Я вот здесь как раз хочу подхватить тему, знаешь, относительно того, что многие игроки просто не доживают до плей-офф, когда их реальная помощь нужна. И опять же, вот ты вспоминал Блейка Гриффина, вспоминал Олдриджа, но тот же Блейк, который большую половину, наверное, даже большую часть сезона в том же Бруклине умудрялся играть центрового, умудрялся на неродной позиции где-то и в защите помогать в атаке растягивать, играть длинного пятого, просто в какой-то момент выяснилось, что весь ресурс и страчен, хотя по э, адекватности по крайней мере действий защите того Бруклина, который мы с вами видели, но он в топ-3 входил, и он действительно в ряде моментов очень серьезно изменял и структуру защиты и структуру нападения, потому что принимал решения просто э, которые соответствовали тому, что происходило на площадке, но опять же, память о той нагрузке, которая на него выпадала, и опять же. Тот, тот концепт, который Стив Нэш потом использовал уже ближе к плей-офф, получилось так, что от Гриффина уже к, к концу зимы особо ничего такого яркого и не оставалось. Это, честно говоря, было немножко обидно. Ну а что касается игроков, вот знаешь, у меня, опять же, по ходу твоего спича такой трензик нарисовался, что, опять же, ищут больше больших сейчас из-за того, что в прошлом сезоне вот эта концепция вернулась с двумя большими, да, с подвижным четвертым и защищающимся пятым. И глядя на то, что сейчас с Демаркусом Казинсом происходит, и, кстати, очень многие эксперты отмечают, что на внутренних воркаутах просто ну, космически изменился Казинс в лучшую сторону, что для меня до сих пор шок. Вот этот момент, который стоит, на который стоит обратить внимание. Я думаю, что так или иначе, но должен быть востребован кто-то из пары крайков Стивенсон, который Лэнс и Эвери Брэдли, при всех нюансах и по здоровью, и по объему, который они дают на площадке, и потому как помогали в своих командах в защите, если у нас уже 8 Мэтьюс до сих пор остается в ротации и остается фланговым защитником, который соответствует скоростям лиги, то эти двое точно ну, плюс-минус найдут свою команду и как бы будут востребованы. Ну и плюс, вот вместо Вайтсайда, наверное, вернусь к Кармелу Энтони, потому что. Я очень люблю людей, которые сначала думают, а потом делают. А если думают быстро и успевают потом это воплотить в жизнь, то это совсем уж здорово. И вот глядя на то, насколько выглядели Лейкер с бездумными, то, как Кармелло умудрялся, знаешь, в чем-то, наверное, напоминал по мозгам и гудалу в Голден Стейте, потому что он единственный, кроме Леброна, кто прочухивал, как надо действовать в защите, чтобы их не разрывали уже первым взаимодействием. Я очень надеюсь, что хотя бы вот за весь сезон прошлогодний, за вот эти страдания в защите, сейчас он попадет в команду, где хотя бы чуточку в защите играют
1: лучше. Но со всеми этими игроками проблема сейчас в том, что пока вакансий подвиги осталось не очень много. Практически у всех контендеров, которые считают себя контентом, как вейкерс, у них уже заняты 14, минимум, с 15 мест в заявке, и уже никто туда не вылезает, потому что нельзя, как вверху, бесконечно. Uh, это еще, наверное, один фактор, который придет к тому, что не все подпишутся сейчас, а подпишутся uh, ближе к, uh, к весне, когда клубы могут уже там кого-то обменять, кого-то выкупить, кого-то очислить и почистить заявку, чтобы уже uh, эти игроки на минималках, потому что все-таки тоже надо платить на роскошь, практически все клубы сейчас в глубоком таком налоге, и вот, например, Игудал подписался подпишется, я подписался, в Golden State за 3 миллиона долларов, только для Golden State это с миллиона долларов, а это 15 почти миллионов долларов. И поэтому, да, вот есть много людей, наверное, даже привычно много, которые с хорошим таким опытом, с хорошим стажем, с хорошими данными, даже плюсовым прошлым сезоном, Остаются свободными агентами в ожидании, вроде как, минимального контракта. Но э -э, есть какое-то ощущение, что в Лиге сложился такой баланс, что и клубы, и игроки понимают, что спешить сейчас некуда. Заключать соглашение на весь сезон нет смысла. Заключать не гарантированное, наверное, тоже, потому что э -э, при отчислении, с равно какие деньги выплачиваются, подкепку идут э -э, проще. Уж тогда действительно дождаться момента, когда ты знаешь, какой другой именно другой плей-офф, какие игроки тебе нужны. И я думаю, все эти люди найдут себе команду просто, наверное, не сравнивают.
0: Хорошо, тогда давай сейчас обратим свое внимание на человека, у которого команда есть. Рассел Уэстбук по-прежнему у нас остается таким камнем преткновения, который так или иначе, которые разбивают лоб себе аналитики, журналисты, пытаясь понять, что ждет его дальше. Я хочу сформулировать вопрос немножко иначе, нежели его и коллеги в Рунете поднимали, и мы как-то с Максом обсуждали. Вот смотри, последний год по контракту, да, обычно там люди обсуждают обмены или люди видят в этом игроке, особенно если он звездным актив, опять же, контракт, который можно здорово использовать в качестве маневры для расширения платежной вмедленности либо каких-то хитроумных подходов к, к трейдам. Но что происходит, если твоя звезда, которая работала прям практически на максималках, уходит просто так? На твой субъективный взгляд, показатели это слабости менеджмента. Вот сегодня Рассел Уэсбург у нас, по сути, чемодан без ручки. да, То есть человек, который два сезона назад лупил трипл-даблы, за которыми следила не только вся ассоциация, а вся планета – Проваливает сезон, который для Лейкерс по умолчанию не мог стать успешным в силу ну, объективных, мне кажется, обстоятельств. И достаточно было посмотреть то, как они пытались действовать в защите, даже будучи здоровой большой тройкой, чтобы понять, что ну, это не функционирует, это не кликает совершенно. Сейчас это ну, такой чемодан без ручки, который вроде как и надо нести дальше, и бросить неудобно, и не пойми, что с ним делать. Как ты оценишь эту ситуацию и не зазорно ли в таком вообще формате дожить просто до конца контракта, отпустить его в даже ничего не провернув, и просто, как говорят опять же в Беларуси, перевернуть
1: страницу? А, знаешь, Лейкер, что действительно в тупике, потому что контракт ну, думаю, действительно подразумевает, что у него изначально была такая ценность, которую нельзя потерять он максимальный, он супер максимальный, он один из самых больших в лиге, первый или второй. И когда, даже если не у тебя в команде этот контракт был заключен, ты его выменял, подразумеваешь, что это игрок, который действительно будет приносить пользу какую-то около околозвездную. И когда он попадает в ситуацию, что он никому в лиге не нужен как игрок на таком контракте, ты понимаешь, как менеджер в ситуацию, что действительно у тебя реальный вариант, что этот контракт просто истечет в конце сезона, и ты ничего за ним получишь, это подходит только к углу перестройки, к которому Лейкерс на данном этапе вообще не относятся, с учетом того, что пиков у них практически нету, у а, брону на контрактах, и вообще не толпомят, чтобы уходить в глубокую И основная проблема для Лейкерс состоит в том, что даже если Вестбрук в конце сезона не стечет, это каких-то больших дивидендов клубу не принесет. Просто потому, что а, места под потолком зарплат у Лейкерс будет мало. Меньше, чем на максималку, то есть разговор о том, что они смогут подписать какого-нибудь в э, следующий год, он не идет вообще. А, если они отпускают вообще всех, кроме Дуброва и у них будет порядка 33 что ли, миллионов долларов под потолком, это Восьми в полтора раза меньше, чем максималка для того же КАИ. И идеальный вариант для Лейкерс — это, конечно же, разменять Уэсбрука на другие контракты, уже долгосрочные, уже те, которые можно хотя бы продлить, как там уже там, за Майлза Тернера, либо же те, у кого есть еще контракт на следующий сезон, чтобы как-то сохранить активы, сохранить лицо, что ты не просто потерял Уэзбука, на которого там еще доплачивал когда-то и сейчас держал на самом большом контракте в но хотя бы превратил его в какие-то активы, которые потом будешь надеяться, что это несут пользу. Но проблема в том, что даже за такие активы, не очень хорошие контракты на несколько лет вперед, за них нужно вроде как сейчас оплачивать пиком первого раунда, по крайней мере, это просят в Лиге. И Лейк, Лейкерс это не очень устраивает, потому что ну расставаться с последними дешевыми активами… Это еще большие какие-то а, удары по репутации пелинки а, в связи с а, вот этим неудачным экспериментом с свойственником. Не так часто а, игроков отпускают, а, игроков на больших зарплатах, отпускают просто так на рынок после челябинга контракта, потому что это действительно не а, вот в системе зарплат НБА не приносит большой прибыли. Это не то, что Лесбрук 47 миллионов в этом году получает, значит, когда они стекут на эти 47 миллионов, кого-то можно подписать. Это работает не так. То работает не так. И единственное, что будет оставаться у лейкерс в ситуации, если они не смогут найти обмен Лесбрука через несколько месяцев, и его останется в команде до конца сезона. Это думать о том, что, может быть, как-то его самим трейдом куда-то впихнуть в конец сезона в команду, которая не имеет место под потолком подписания, какие-то дополнительные активы и получить в обмен что-то, опять же, на баланс в себе в платежном Потому что если у вас уходит и Лейпер планирует использовать место под потолком зарплат на подписание других свободных агентов, они своих не смогут переподписать. Да? Может быть, Берлин будет играть успешно, они смогут переподписать. Может быть, там осенную лизу надо будет делать наконец полноценный контракт, они смогут ему дать больше денег. И э, действительно, контракт очень сильно затягивает руки в команде, именно потому, что он уже истекающий по нему Решение какое-то нужно принимать в ближайшее время, а это не то решение, которое зависит только от тебя. Ты должен найти команду, которая просто будет готова принять этот контракт с той компенсацией, которую ты э, им даешь, но и дать что-то взамен. Потому что ну, обменять Уэзбурга на пару других контрактов, истекающих примерно того же объема, разбить его там на несколько игроков, это краткосрочное решение проблемы. Эти же контракты даже так же истекут, точно так же ты с ними ничего не сделаешь. Лейкерс нужно, чтобы контракт Уэзбрука стал чем-то ощутимым уже в, не только в сезоне 2023, но и после июля 2023 года.
0: Ты знаешь, вот по такой э, грустной истории я не удивлюсь, если Лейкерс его еще и продлят. Просто потому что... Взвесим все варианты, взвесим все за и против, решают, ну, чего уже тут, давайте уже хорониться до конца, до момента, когда останется у нас только в Энтони Дэвиса вложиться, и тогда вот смеем какую-то команду с нуля перестраиваем.
1: Знаешь, да, это не самый худший вариант из всех, которые сейчас у, у, у Лейкерс его, конечно, не на два сезона, а на один, потому что... В 2024 году истекают или Бродн Дейвис, точнее, могут, естественно, они выйдут э, из контрактов по опции. Вот. Но, может быть, действительно, Westbrook в каких-то разумных суммах, а пробить его можно на любую сумму сейчас э, на год, еще один или даже на два, э, здесь никаких ограничений вообще нету, э, Возможно, действительно, вариант, который, во-первых, пока рассмотрите, смотрите, мы абсолютно уверены в своем... Э, в своих силах, в своей стратегии и в том, что вдруг можно починить, что мы готовы с ней продолжать сотрудничество. Но в такой ситуации, конечно же, обмен возможен уже только в следующем году, потому что сейчас обмен возможен только по другу. В общем, ребята,
0: звоните Пелинке, Кажется, мы с Ромой придумали хоть какой-то вариант, за который не стыдно прямо здесь и сейчас. А там за год, помните, как в той истории, либо Патишах умрет, либо осел умрет, либо я умру. Ром, последний вопрос на сегодня. Так получается довольно объемный подкаст, но одно удовольствие с тобой разговаривать. Подкаст какого Хиру и вопрос о тайлере Хиру. Плюс там на горизонте где-то тенью маячит Джордан Пул. Смотри, они хотят максималки, оба. Насколько я понимаю, ну по пулу, я думаю, может, ты больше водных дашь по хиру сто процентов сейчас Майами не готов в него вкладываться максимально, сейчас стратегия клуба какая, на твой взгляд, наиболее верная, наиболее правильная, и не рискует ли и Майами и Голден Стейт в этом смысле, как бы сразу игрока его менеджмент поставить, ну, знаешь, как противопоставить себе, что, мол, раз вы идете в такой отказ. Окей, год еще есть, а дальше мы вам вернем эту звонкую монету только в куда большем объеме и уже в
1: другом клубе. Слушай, я очень всегда с опаской отношусь к продлению игроков с скамейки запасных, даже если они не претендуют на максималку. Просто потому что, да, окей, может быть, кто-то и готов в Лиге плюнуть такого игрока переплатой следующим следующем летом, и ты будешь думать, что, блин, ну, сохранять или не сохранять. А, получить свою максималку и от Golden State и от Майами, оба игрока смогут и в следующем сезоне. Если они будут играть лучше в предстоящем году, ну, значит, летом они получат хорошее предложение от команды. Это нормально, что игрока пробивают не сразу, а в следующем году. А, это Бывают более красивые истории, когда и клубы, и игрок обо всем договорились, все в ажуре, все, 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 все радуются тому, что Союз был закреплен. Бывает, что долго эти переговоры идут. Бостон первый контракт Маркуса Смарта продлил чуть ли не в сентябре, а после четырех лет контракта НОВИЧКА. Ну, Смарт до сих пор в команде все как бы довольны, продлил, продлил. Еще раз, то есть... А если Пу не хочет э, уходить из команды и действительно э, будет э, эффективно играть в следующем сезоне, ну, когда Golden State поймет, что у них там с правлениями выгнется игры, ну, тогда и по Пу принят решение, и он либо деньги получит, либо Golden State останется, либо то и другое. Если же он будет играть не на том уровне, который от него ждут, не выйдет на, на следующую ступеньку, и не станет полноценной заменой Томпсона э, в горизонте нескольких лет, ну тогда зачем ему сейчас давать максималку? Это тоже не миг космоса. Точно так же и Пахиро, который ну, в этом круговороте бесконечном атакующих защитников э, в Майами, которые меняют друг друга постоянно, наверное, он, конечно лишнее звено, но он не системообразующий игрок и не определяющий для Майами, чтобы ему уже сейчас... Давайте контракт на 30 плюс миллионов долларов в год. Пожалуйста, вот отличный сезон, куча возможностей, чемпионство, как всегда, для многих команд доказывает, что ты важная часть клуба, претендующего на высокие места, что ты нужен этой команде, и эта команда тебя будет дарить максимально контракт, и ты действительно его заслуживаешь. Если нет, ну... У кого если естественно, по какому зарплату у Сан-Антонио. Хочешь играть с Ан-Антонио, ну,
0: играй. Знаешь, сейчас бы агенты Тайлера Хиро сказали, что ты жадный, а ты мог бы ответить, как домовенок Кузя. Я не жадный, я домовитый. Ну, на самом деле, вот глядя на то, что происходит, знаешь, вот с Hero все было бы ок, и я бы сказал, вопросов нет, можно, наверное, ставить на переплату. Если бы этот эксперимент по превращению его из второго номера в первого, Майами бы действительно вывез плей-офф. То есть на это очень серьезно спейлестра ставил, под это очень много разыгрывалось всего, очень много по ходу регулярки, кстати, кромсалось и отдавалось, ну, было видно, что отрезками... Хиру нагружает мечом именно для того, чтобы он нарабатывал вот этот налет временной, как плеймейкер. И где-то создавалось впечатление, что оно вот-вот заработает, что оно вот-вот дает этот необходимый буст, успокаивает где-то игру, где-то наоборот переключает скорости, исходя из того, что он готов был угрожать броском. И это добавляло динамики самой атаки хит. Но в плей-офф мы столкнулись с тем, что номинально... Четвертый, да, получается, в иерархии задних у Майами оказался самым живучим, самым продуктивным и самым востребованным игроком по владению мечом. А Хиру в итоге превратился в такого то ли спотап-шутера, то ли шутера, вылетающего из-под заслонов, которых, как ты верно заметил, так или иначе и в Майами, и в Лиге круговорот довольно высокий. И вот здесь, мне кажется, это был такой очень четкий водораздел, после которого, в принципе, манипуляции с ведомством Пэта Райли эти переговорные, они как-то выглядели совсем-совсем неуместно. Тем более, что Майами, вот получается, только, мне кажется, начал как-то выходить на баланс между защитой и атакой и, и показывать связную игру, хотя очевидно, что дальше вот этой скамейки, этого резерва, этого запаса, прочностью хит особо и нет. Даже не знаю, что
1: еще добавить
0: я думаю, что э, добавить остается только одно. Четыре недели, чуть уж меньше получается у нас до начала сезона. Я надеюсь, что мы очень быстро их переживем и в скором времени погрузимся э, вместе с тобой, в том числе в, в, в все перипетии регулярного чемпионата. Огромное тебе спасибо, что сегодня нашел время и до нас добрался. Я надеюсь, что перед началом, регулярного чемпионата 22-23 еще хотя бы полчасика у тебя удастся выкроить из твоего напряженного графика и к нам заглянуть.
1: Спасибо, что пригласил. Всегда рад поговорить.
0: Спасибо огромное, друзья. Обязательно подпишитесь на блог Ромы на Спорт.ру. Не забудьте поставить нам здесь лайк, нажать на колокольчик, подписаться на подкаст Какого Хиру. Плюс, если есть у вас возможность какие-то звонкие монеты кинуть на бусте и получить в таком случае... Дополнительные всякие плюшечки от э, контента до участия в нашем чатике, в обсуждении различных вопросов. Ну и, разумеется, оставляйте обратную связь в комментариях под этим видео для того, чтобы нам понимать, куда двигаться дальше. Берегите себя, оставайтесь с людьми, как бы тяжело вам ни было. Постарайтесь э, не изменять себе, постарайтесь делать добро каждый день и помните, что как бы сложно вам ни приходилось в этой жизни, рано или поздно хорошие новости обязательно постучатся в вас дом. Роман Сприков, Дмитрий Герчиков, какого хиру, всех целуем в нос, и до встречи в эфире.